0: Je salue, comme chaque matin, Bruno Donnel. Bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les raretés médiatiques. Et hier soir, vous avez été totalement bouleversé par la lecture du récit de deux journalistes américains qui ont été contraints de quitter la ville de Mariupol. C'est évidemment en Ukraine. Oui, c'est un, un lumineux article que j'aimerais partager avec vous ce matin, Philippe. Lumineux, car il est l'un des plus poignants qui m'ait été donné de lire pour mesurer tout à la fois la nécessité et l'immense fragilité d'un exercice auquel nous sommes particulièrement attachés ici. Le reporting vous pourrez le lire sur le site de l'agence américaine Associated Press, mais pour mieux en prendre toute la mesure, je vous propose de le mettre en regard d'une autre des images fortes de la journée d'hier, car mon histoire est finalement une histoire de jours, d'ombre et de lumière. La voix que vous entendez derrière la mienne, c'est celle d'une petite fille de 7 ans. Elle s'appelle Amelia, elle est ukrainienne et elle a chanté avant-hier soir l'hymne de son pays devant une salle de concert bondée qu'elle a transportée d'émotion en Pologne. Mais si Amélia est arrivée jusqu'à cette scène, c'est parce qu'elle a été préalablement éclairée. Éclairée par la lumière médiatique alors qu'elle était réfugiée dans un bunker de Kiev et que pour échapper à la peur et au bombardement russe, elle a été filmée, puis vue, dans le monde entier, en train d'entonner la reine des neiges et son désir enfantin de se voir libéré, délivré. Voilà donc pour la lumière, mais passons maintenant à l'obscurité. Le son que vous entendez à présent, c'est le fracas de la guerre. Il a été capté à Mariupol, une ville martyre d'Ukraine, par ces deux journalistes américains qui, jusqu'à avant-hier, étaient les tout derniers reporters présents sur place, et donc les seuls à pouvoir documenter les atrocités qui s'y déroulent. Mais si je vous dis « était », Philippe, c'est parce qu'il y a deux jours, nos deux confrères ont été exfiltrés, sortis de la ville en toute hâte par des militaires ukrainiens venus les protéger d'un terrible péril. Des soldats russes projetaient en effet de les prendre en otage et souhaitaient les filmer puis les comb contraindre à dire que tout ce qu'ils avaient écrit, capté en vidéo ou photographié était faux. Mistislav Tchernov et Yevgeny Maloletka, c'est le nom de ces deux envoyés spéciaux, racontent alors dans leur article ce qui leur est arrivé. Où sont les journalistes putain de merde Ils décrivent comment des hommes en armes sont venus les chercher en hurlant dans les couloirs de l'hôpital où ils étaient en reportage. Ils expliquent qu'ils ont dû courir et traverser pendant dix longues minutes les méandres d'une ville dans laquelle les balles sifflaient à chaque coin de rue. Il raconte la terreur, comment qu'ils se sont couchés puis relevés toutes les 30 secondes au rythme des obus qui tombaient si près d'eux que leur poitrine tremblait sous la force de l'onde de choc. Mais ce qu'il y a de plus fort n'est pas là. Ce qu'il y a de plus frappant dans ce papier, c'est ce que nous disent ces journalistes de l'importance de leur rôle. « Les médecins ukrainiens, écrivent-ils, nous ont supplié de filmer ces familles qui transportaient leurs morts. Ils nous ont laissé utiliser les groupes électrogènes qui servaient à la réanimation pour recharger les batteries de nos caméras, car ils nous ont dit « sans vous, personne ne saura que des femmes enceintes ont été tuées ici ». Pendant leur épopée, les reporters d'associations de, de presse ont posté des images tous les jours. Ils ont raconté comment les Russes avaient d'abord coupé la radio, la télévision, puis les antennes relais des téléphones portables, comment ils ont rendu le monde aveugle et sourd au sort des habitants de Mariupol, privés d'électricité, de nourriture et d'eau, au point qu'ils sont maintenant contraints de boire l'eau de leurs radiateurs. « Nous étions les derniers journalistes présents à Mariupol », conclut-il. « Maintenant, il n'y en a plus » personne ne peut plus savoir ce qui se joue là-bas. Il faut donc se contenter d'espérer, Philippe, que l'hymne ukrainien continue de résonner et qu'il suffira à protéger les petites filles de 7 ans et tous les autres de l'horreur d'une guerre que plus personne, aujourd'hui, n'est en mesure de raconter. l'eau des radiateurs merci Bruno Donnet à demain